0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞。今天的为您请到两位重量级嘉宾，一位是华大集团的 CEO 营业老师，尹老师好。向飞老师好。一位是基因组学的副研究员郭晓森老师，郭老师你好。哎，向飞老师啊，呃，大概十多
1: 年前吧，其实最开始华大开始参与来做古人类研究，其实相对来说是最早的，当时做的那个、嗯、一个我们叫做古斯基莫人，嗯，叫 s a k a l i n 嗯，一零年的时候，格林兰岛上发现，格陵兰岛，格发现，那个是甚至比当时做的尼安德特人还早了 4, 嗯四五个月嗯
2: 发表、嗯。
0: 你说说那个结果，因为有些人说爱斯基摩人跟中国人是同宗同种的，嗯，是这样吗？呃，我们的问题差远了。<笑>我们先回
2: 到这个问题，<笑>我们先回到这个。问题。<笑>你不是做了埃斯季莫人的基因组吗？<笑>这个文,文,这个、文科生的组织风格，<笑>就是兴趣导向。<笑><对>我们先回到科学问题。<笑>如
1: 果按照我个人的这个、呃、倾向，我个人倾向于就是它类似于呃尼安德特、丹尼索瓦，甚至这个一些其他地区的，包括东南亚这种人种的这种相对平行的这种宜居，宜居、哦。但是呢，嗯、就是说，因为回过头来再解释这个原因。说白了，做了这么呃十多年的这种全基因组的这种古人类的这种研究，整个世界版图上我们看，我们就是已经有这样一个综述，嗯，已经密密麻麻都填起来了，嗯，但是呢，对于这个东亚这块儿，还是基本上是属于空白的这样一个程度。呃，以前的这个人类学家或者说这个呃基因组学家来研究其他地区的这个起源问题的时候，或者研究东亚人的这个起源问题的时候，提出了这样的一个理论，就是、说其实。东亚人的基因组里边，它存在有一个叫做 ghost population， 嗯嗯，幽灵种群，对，嗯、这个种群其实在东亚一直没有发现，嗯、没有发现，呃，是不是会存在有像呃，类似于尼安德特一样，类似于 d e n i s o a 一样，的这些这样一个人群存在？这样的话，就是会造就了我们现在这种东亚人群的这样一个现在的这样一个形成的这样一个结构
0: ，就是在分子层面上一直说有一个隐藏的一个幽灵没有被证据证实。对，对喝
2: 一口水，嗯、啊，喝一碗汤，嗯，你觉得这里辣，嗯，但是在你的材料里面没有辣椒这个东西，嗯，<对>那这个是哪来的嘛？嗯，就在说这个。对,对
1: ，把这个问题再延伸一下再说的话，就是说我虽然支持他是一个就是独立的一个人群，但是呢，对于现代的中东亚人群来说的话。我其实更倾向于这个还是非洲之源，嗯，从非洲起来的，因为呃，因为呃，对于这个整个人类的起源来说的话，各个学说，多地起源学说、单起源学说，其实越来越多的证据其实显示，其实更多的是主要的成分<对>还是来源于非
0: 洲走出来的
1: 。对，然后呢，它其实有可能和各地的原来的这个我们认为这古人类的人群发生了一定的这个。交流，也
0: 就是说，亚洲即便有一个可以跟智人通婚的一个古人类的人种，对，它最终也是跟从非洲走出的这一支儿，对 h a 了，繁衍了，对，对最后形成了一个新的一个种群，延续下来了。对，
1: 所以对这个问题之前的时候，其实有两个假说，一个是替代学说，一个是融合学说。对、嗯，现在逐渐
2: 的就是比较倾向于融合学说。嗯，<对>这个你脑子里要要一定要脑补一下嗯，我们今天说的这个事儿，它不是说。我们今天非洲黑人，嗯，今天说了，明天就到了，不对，这个迁徙的过程长达数万年，嗯，因为你想，你是有飞机你考虑这个问题，非洲在出非洲的时候一步一步走，它过个二十年，但是人均寿命就二十岁，才一代，可能才迁徙了几百公里，也许就几十公里，没有扩展到多少。而这过程中，不仅仅有人类，还有各种各样的动物啊，寒冷啊，饥饿啊，这个寄生虫啊。病毒啊，那时候都是有，还有自然的筛选，哎，所以其实等它真正走到东亚的时候，它可能已经变得和今天人已经很接近，了。它<对>已经不
0: 记得当年在非洲发生过的事情
2: 了。<笑>小三的这个证据呢，就是今天在非洲人群当中，你去看，就是我们讲它的基因组的这种多样性，它是最，他是最高的，嗯，他是最高的，嗯、他几乎能找到这个地球上其他所有人种，就你这些我们叫单核苷酸多态性，在非洲人当中、嗯、你都能找得到，嗯，所以它就像是一个。
0: 一棵大树的树根，对吧？所有的枝杈往前倒，都能够在这个树根上找到一个分支啊，连在这儿呢。就相
2: 当于我们说红头县大槐树嘛，嗯、非洲就是全人类的红头县大槐树，嗯、客家人从那走出来的。嗯，只是咱们客家人是从山西走到了咱们的广东啊，走到了福建呢、啊。嗯、我人家是非洲，就走到你东亚。这个
0: 、关键是，如果在亚洲，在东亚是有一只像智人一样的这样的一个人种。他又跟非洲走出这一支儿杂交了，他的比例到底有多大？因为尼安德特人在现代智人当中比例3分到四嘛，很少嘛。虽然是有杂交，<对>但留下的痕迹很少。对对对对丹尼索瓦人留下的痕迹也不多呀，不就一高原基因吗？嗯、没有听说还有别的更多的，对吧？就说你即便杂交了，你的股份占的股比很少。<对>那么亚洲这一支儿，<对>你占的股比有多多？呢？有你说的那个幽灵基因，它的份额到底有多少？这个的话，其实。
1: 就需要后续的这个金组的这个分析，需要分子证据，更多的对吧？更多的去找化石啊，一点来把它去填嘛。对，就是这么一个过程。嗯，呃，其实对于这个整个走出非洲这个过程，如果不局限于现在智人的这个范畴，从更长的时间维度上来说，从比如说之前从南方古猿，从这个五六百万年，从和黑猩猩的共同祖先分离开始来说的话，其实当时的这个。很古老的一个人就开始逐步的走出非洲了，嗯，所以这里边有个在学界一直存在有，就是说有一个大的一个走出非洲理论和小的走出非洲理论，这个里边的话是小的，就是指的是现在的智人，嗯
0: ，就现在世界
1: 上的这个我们人人群，嗯，更多的有可能现在刚才讲的这个尼呃尼安德特人、丹尼索瓦人还有直立人这些人种，他之前也是从非洲慢慢慢慢走出，嗯，对他只不过是不同的时间段。
0: 因为刚才介绍小森他的这个学术经历的一个背景啊，就是专门就是做人的研究的，包括第一个亚洲人啊黄种人，包括这个呃亚洲人欧洲人对比的这种千人的基因组计划，<对>那包括刚才提到了就格陵兰岛上的爱斯基摩人，<对>啊，那就到底跟中国人啥关系？<笑>回答一下这个问题。呃，其实对于这个问题，其实还
1: 一直以来其实都有很多人来。讨论来争、嗯嗯、也存在有争议，嗯、呃，其实不光光是爱斯基摩人，其实是北欧，对，北欧，呃，北欧四国里起码有两个国家，一个呃芬兰，嗯，芬兰人，甚至有部分挪威，还有就是刚才说的这个爱斯基摩人，嗯，说白了，他们从现在的外貌特征来说，他们是比较趋向于欧洲人的，嗯，但是呢，如果你要分析他的一个 Y 染体的时候，嗯，你会发现他在 Y 染体的这个父系的分型，嗯。嗯不是不属于欧洲的分析，嗯，反而属于这个北亚、西伯利亚
0: 、蒙古、
1: 东北亚偏蒙古
0: ，就是成吉思汗的后代。那
2: 不是，他他现在说了。我们现在说的蒙古那时候不存在，没有蒙古
0: 这个词啊。所以，所以我们
1: 之前做过分析，就是说已经发表的这个芬兰人的这个男性的个体，我们分析了 Y， 嗯，发现它里边有。超过百分之五十的男性的一个支系，嗯、我们叫做 Y haplogroup， 嗯，它都属于 N 系的，嗯 ，N 系的话是在这个整个西伯利亚地区，在东北亚地区分布的比例最高
0: ，从东
1: 北亚走过去的，而且它是一个，这它是一个持续不断的一个这样一个，嗯、其实
0: 有有文章有证据来支持这样一个，嗯,嗯，那你包括美洲北美的土著呢，那个跟中国人近不近？这个和中国人也蛮也是蛮近的啊，有多近呢？
1: 关于美洲人的一个呃研究的话，其实陆陆续,续续发表了很多。嗯、从八九十年代开始，从做线粒体、做外染体开始，嗯，到通过有高通量测序技术开始，就开始做全基因组的研究。尤其是近十年来，陆陆续,续续发表了超过五六篇的 Nature Science 的文章，嗯、专门研究美洲的人的这个起源的问题。嗯、尤其是美洲的我们叫原居民 Native American， 嗯，它的起源其实是相当复杂的，嗯，有几个路线。首先比较常见的路线就是北线，嗯，白令海峡，白令海峡，海峡当是阿拉斯加走过来的，对，阿拉斯加走过来的，这个往南走的。另外的话，在南美的，它的土著人甚至它有经过这个漂洋过海，嗯，再从这个澳大利亚，甚至经过了这个中国，呃，台湾，然后直接过去。嗯、<它>哦，靠，海路那么远漂。海,海路也有这样的一个路线。哦。所以，所以对于美洲人的起源来说的话，是比较复杂。因为现在的一个，但
0: 都是从亚洲过去的，是吧？
1: 嗯，非常说，经最起码至少经过亚洲、嗯、它这个迁徙的过程。